0: Cá estamos nós hoje, como é terça-feira, é sempre assim, às terças vamos ter mais um Cuidar e Guardar, e como não podia deixar de ser, para isso contamos com a colaboração do pastor Daniel Vicente que, uh, por motivos de saúde, uh, fala connosco e vai continuando com este programa através do telefone, a partir de casa, enfim, são os privilégios das tecnologias e então aproveito para o cumprimentar. Muito boa
1: tarde. Olá, muito boa tarde, Daniel. Boa tarde também aos nossos estimados ouvintes. É um privilégio, mas... Uh mas também é complicado. <risos> Admitimos.
0: Eu, eu permitam-me pôr um pouquinho a sua, a sua parte mais, mais privada, mas já a semana passada mencionámos que, estava, que era por motivos de saúde, uh, portanto as pessoas podem até ficar preocupadas, há já há duas semanas que se encontra uh, adoentado, a questão é que fraturou uma perna e portanto neste momento não tem como se deslocar, não é um problema de maior, mas é continua mesmo. a ser um problema impeditivo de se deslocar até aqui aos estudos.
1: Mas não me impede de por este meio, como tu dizias, e graças às a, a, a tecnologias de, de podermos uh, falar e poder apresentar também o, os nossos temas aos nossos ouvintes.
0: Falou que era graças à tecnologia e hoje vamos mesmo falar sobre graça,
1: é, mas é, é cuidar
0: bom. e guardar da graça de Deus.
1: É isso mesmo, é
0: isso uh, Pastor, como é que nós, a graça é algo que não é nossa, não é? é hum. Se é graça, se é uma bênção e se sabemos que é dado por Deus, é algo que não, ou seja, não depende de nós, depende precisamente da boa vontade e do amor e da misericórdia de Deus. Como é que nós podemos guardar e hum. cuidar hum. Da, da graça?
1: Muito bem, então vamos por aí, uh, vamos pegar por aí então, Daniel. Um, o apóstolo Paulo, que fala bastante sobre a graça de Deus, ele diz-nos na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, que não contradizem em absoluto aquilo que tu acabaste de dizer e, e, claro, nós também não vamos contradizer aquilo que a Bíblia nos diz. Mas... Uh, portanto a graça é uh, para aqueles uh, para aqueles ouvintes que não estão tão habituados a esta linguagem uh, bíblica uh, é no fundo um presente um presente de Deus um presente que recebemos segundo aquilo que acabámos de ler pela fé mas nós podemos sempre fazer duas coisas com o presente uh, uma delas é, é portanto reconhecer o seu valor e portanto torná-lo útil, cuidando dele, guardando -o, e considerando o, o valor que ele tem. Outra coisa que nós podemos fazer com o presente é eh, também nem sequer o abrir, portanto não abrir o presente e por isso não chegamos a saber como é que ele é, não experimentamos o seu valor, não sabemos sequer a, a sua utilidade para nós. Portanto eu acredito que muitos cristãos no, nos dias que correm, Uh, estão, infelizmente, nesta última condição, a nem sequer abrir o presente da salvação que há em, em Cristo Jesus. Portanto, uh, sentem que é importante a vida cristã, uh, sentem que realmente Deus é o seu Salvador, mas depois uh, não chegam a desembrulhar o pacote. Uh, mas até aqueles que às vezes abrem o pacote portanto que, que, que abrem o presente uh, não sabem às vezes compreender a sua utilidade eu lembro-me que quando a minha filhinha era pequenina uh, uma vez ela recebeu no Natal o presente por parte de, um, de uma das suas tias uma bonequinha de porcelana muito bonita uh, e de um valor bastante grande. Uh, portanto, era pintada à mão e com o vestidinho feito à mão. Era um vestido, era uma, uma realmente uma, uma prenda bastante valiosa no seu valor. Mas ela gostava antes de uma Barbie e, portanto, olhou para aquilo e disse eu não quero isto. Não é? e às vezes nós falamo, fazemos um pouquinho isso não, não chegamos a compreender o valor e a utilidade daquilo que Deus põe diante de nós e por isso não podemos cuidar no fundo como bons mordomos como bons discípulos de Jesus daquilo que pomos diante de nós é um pouquinho o que dizia Jesus uma vez uh, uh, oh, na, uh, quando ele se voltou para, em oração ao Pai, ele disse Senhor dos céus e da terra bendito sejas tu e graças te dou porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos às vezes uh, são os mais pequeninos não, não era o caso aqui na minha filha que era bastante criança hoje nós adultos sabíamos uh, melhor qual era o valor daquela prenda mas... Uh, às vezes não damos o devido valor e não percebemos sequer a utilidade daquilo que Deus põe diante de nós. E isso torna as coisas, às vezes, mais complicadas no que diz respeito a, a, a fazermos bom uso dessa graça e de cuidar e guardar dela. Uh, no fundo, uh, o que é então essa graça, o que é esse presente uh, que devemos cuidar e guardar? Uh, eu não gostaria de ir por nenhuma definição, vamos lá, muito teológica ou muito rebuscada de, de, do termo em si não seria, portanto, também de, de grande utilidade, portanto, para a maioria de nós e, e para possivelmente para a maioria dos nossos ouvintes mas gostaria de fazer uma análise objetiva e pragmática portanto, aquilo que estamos aqui a tentar definir portanto, o presente que Deus deseja... de que nos apropriemos... É, é... a sua constante presença... na nossa vida... estar presente nela... viver... É, no fundo... em estarmos... perante... É, Deus... e estarmos com Deus... e andarmos com Deus... É, ele está sempre... É, à procura de... captar nesse sentido... a nossa atenção... Uh, a tentar que a sua intercessão, uh, ou por outras palavras, o apoio que Ele nos quer dar no meio das nossas dificuldades, se, uh, seja, portanto, percebida por cada um de nós. Está a tentar atrair-nos para aquilo que Ele sabe ser o melhor para cada um de nós. Isto porque Ele quer salvar-me, quer salvar cada um de nós, quer salvar uh, cada, cada filho seu, cada pecador que vive nesta terra, e salvá-lo do quê? Salvá-lo não só de, da maneira como Satanás tem-nos ajudado a pensar, e, e daquilo que ele tem feito com essa maneira de pensar, ou seja, fechar-nos no nosso orgulho, e fechar-nos na nossa maneira de formada de ver, de, e de sentir uh, as coisas. Porque ele sabe muito bem, que uh, estas coisas, ou seja, o orgulho, uh, a maneira como eu vejo, a maneira deformada às vezes como eu vejo a vida à minha própria maneira, não constroem, mas antes destroem a minha própria vida, a minha relação com as outras pessoas e principalmente a minha necessidade de Deus e de me relacionar com Ele.
0: Mas assim, pastor, peço desculpa ter interrompido. De sim, sim, não, Mas não. Mas assim, professor. mais do que aquela noção que nós muitas vezes podemos ter de que a graça é uma benção que é dada aqui e acolá, nessa relação de intimidade com Deus, essa graça, ela na realidade é contínua e constante.
1: Exatamente, o presente é esse, é querer estar sempre connosco. E... e é de querer estar sempre connosco porque ele percebe que nós temos uh, de ter, sentir essa, essa necessidade de, desse presente. Ou seja, porque quando alguém nos dá um presente, tudo o que eu tenho uh, que fazer é aceitar esse presente, abri-lo e, portanto, e, e experimentá-lo. E Deus está a dizer assim, vá experimentar é estar é? comigo, é viver é comigo. Presente, claro andar comigo, experimenta o que isso significa e vê quão útil isto te vai ser. Porque Deus está sempre disposto a, numa linguagem, enfim, de, muito, vamos lá, do, do, nosso, do nosso linguajar cristão a derramar a sua graça em nosso favor. Ou seja, em, em fazer que esse presente esteja, faça constantemente parte da nossa vida, ele estar sempre presente, como tu dizias, e é uma constante, porque ele quer dirigir a nossa vida, porque sabe muito bem que essa é a única maneira de vivermos verdadeiramente felizes, se não for dessa forma, hum, nós hum, não vamos experimentar a verdadeira felicidade. O problema é que nós nem sempre vemos a utilidade de Deus estar sempre presente. Ah, bem, olha, que Deus me venha, venha em meu auxílio. Quando eu lhe peço ajuda, tudo bem, mas às vezes há coisas que eu sei fazer. Uh, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com um, um certo receio que nós temos do desconhecido. Uh, e
0: além disso também de não sermos nós a controlar as coisas, não é? Não haver um controle da nossa parte.
1: Que porque desconhecemos o resultado, não é? Porque se nós o experimentarmos, nós vamos aceitá-lo. Mas como nós desconhecemos o resultado, preferimos muitas vezes o conhecido e desconcertante e mau... Porque já sei o que nos espera. Não é? que, exatamente, porque aí já sabemos uh, o que nos espera, já sabemos o, o, que é que está, o que é que está aí, e, portanto, uh, isso às vezes é, é, é desconcertante quando, não, quando há alguma coisa que nós não, não estamos à espera, isso surpreende-nos e, e faz com que acabemos por depois ficarmos uh, sem saber como reagir uh, a isso, e, e antes de experimentarmos, já ficamos com receio. Claro. Uh, deixamos, portanto, que seja, no fundo, a nossa própria vontade a dirigir-nos, em vez de aproveitarmos o presente que Deus está a colocar diante de nós, de nos dirigir, perdendo, portanto, a, a total noção do valor desse presente que Deus colocou à nossa disposição.
0: Então, mas como é que, na prática podemos, já agora com a definição uhum. bem, Mais, passando uhum. a redundância bem uhum. definida, uhum. como é que na prática, no dia-a-dia, -dia, podemos cuidar e guardar dessa presença de Deus em nós? É
1: uh, se, uh, Bom, a graça de Deus, esse presente de Deus, uh, é, uh, portanto, alguma coisa que vem sempre em primeiro lugar, porque é Deus quem dá, não é? Portanto, Deus toma a iniciativa, mas depois há uma segunda parte que é importante e que tem a ver comigo, tem a ver com cada um de nós, e que uh, aí uh, a nossa intervenção não só é importante, mas é necessário que, uh, portanto, nós apercebamos como funciona. E era isso, que penso que é nesse sentido que tu estás claro, claro. Uh, a perguntar. Portanto, a segunda parte é a fé. Porque diz lá, pela graça sois salvos, por meio da fé. Uh, ora, a fé está sempre ligada, in, in, inevitavelmente, com uh, uh, esse presente de Deus, com essa graça. No, a fé, portanto, é a minha resposta à graça, ao presente de Deus. É a escolha que eu faço, portanto, de permitir que Deus esteja presente e tu livremente na minha vida. Essa, portanto, é a parte que eu tenho de cuidar e guardar. Essa é a parte que torna útil o presente uh, que Deus me deu e lhe atribui o, o devido valor. Eu posso dizer, por exemplo, para, para nós entendermos o, o que é fé e o que não é fé, eu posso dizer, eu acredito que Deus pode fazer isso na minha vida, mas querer não é o suficiente. Crer não torna o presente mais útil nem me torna melhor marido, nem melhor pai, nem melhor cristão. E sabes porquê, Daniel? Porque, por como diz a palavra de Deus, os demónios também creem. e estremecem. <risos> Portanto, crer não é a completa aceitação da graça de Deus e temos que ter isto bem presente. Eu não estou a compreender por completo o valor e a utilidade do presente de Deus quando creio para que, portanto, aquilo em que acreditamos tenha algum valor prático no meu dia-a-dia, -dia, eu tenho de me render completamente à vontade de Deus e possuir o desejo de fazer aquilo que Ele pedir de mim. É aí que está a questão. Muitos de nós, mais do que nos rendermos completamente a Deus, em lugar de de percebermos, portanto, o valor eh, que é essa rendição, deixamos-nos conduzir mais por as nossas emoções, pelos nossos pensamentos e acabamos por, eh, enfim, nos criarmos um valente de um problema. Porque crer em Jesus serve como motivação para nos rendermos mas a, a rendição é a minha escolha intelectual, ou seja, é aquilo que eu, não só mentalmente, mas efetivamente, decido fazer com a vontade, com a vontade de Deus. Portanto, eu não, eu, portanto, não posso uh, estar a fazer a vontade de Deus ou dizer que, que Deus está a atuar na minha vida, uh, Uh, sem realmente depender completamente de dele só quando decido permanecer dependente com tudo o que isso implica de Deus é que finalmente ele pode terminar a obra que começou em mim uh, mas isto, isto acaba por uh, para muitos de nós ser também um problema porque neste mundo pecado onde nós, onde nós vivemos Fomos condicionados a ver a dependência como alguma coisa negativa. Nós não vemos a dependência como alguma coisa positiva. Por exemplo, para um, um jovem adulto que ainda depende dos seus pais e, portanto, eh, e que está ainda muito dependente deles, como é que nós vemos isso? Vemos isso como uma, uma coisa positiva?
0: Claro.
1: Não vemos, claro, claro. vemos. Não, olha, olha para aquele jovem. Olha, já não tinha idade para, para, a, para se libertar dos pais, não se liberta dos pais, não, se, não é? Vemos isso como algo negativo. Por exemplo, um, um adolescente anseia pelo dia em que se vai tornar independente, não é? E, portanto, somos treinados para termos a nossa própria independência. Mas a dependência não tem nada de errado quando não temos a capacidade e a habilidade para sermos independentes. O uh, que é que eu quero dizer isto? Deixa-me ilustrar isto de, de alguma maneira, para não me contradizer com o que disse antes. Por exemplo, o, os bebés, uh, eles, os recém-nascidos, são os seres mais dependentes que existem. É, na, em, em relação aos, aos outros recém-nascidos dos outros, dos outros animais... Nós somos muito mais dependentes, os seres humanos, como, enquanto recém nascidos do que os outros. Porque o, os outros animais procuram as maminhas da mãe. Uh, é quase que um
0: instinto, não é?
1: Por instinto. E, portanto, basta a mãe estar deitada ao pé deles, eles vão à procura da maminha. Os bebés não. Se não se lhes puser a maminha na boca, ou, ou, ou um biberão, não é? Eles vão morrer, choram, 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 mas... Portanto, não conseguem fazer nada para, para a sua própria dependência. Portanto, eles o facto de eles serem dependentes, até que eles aprendam a ter a sua autonomia, não tem nada de errado. Porque eles ainda não têm as habilidades para serem mais independentes. Vão aprendendo pouco a pouco.
0: Portanto, na, vida, na vida espiritual acaba por ser um bocadinho assim também, não é?
1: Exatamente. Portanto, mas só que na vida espiritual, como nós nunca vamos chegar à dimensão de Deus, nós vamos ter que estar sempre e constantemente dependentes dEle para aprendermos dEle e para nos conduzirmos. Uh, portanto, uh, sabes, Daniel, às vezes nós... Achamos que foi muito fácil para nós, os que, nós os que nos dizemos cristãos, achamos que eh, foi muito fácil para aqueles homens da Bíblia. Quem é que já não disse? Ai, como é que era fácil para aqueles homens e mulheres nos tempos bíblicos que ouviam diretamente a voz de Deus, não é?
0: Ou se estivéssemos no tempo de Jesus, que convivíamos diretamente Ali, com
1: Ele. Não? Exatamente. Mas eles ouviram a voz de Deus... Eles andaram com Jesus porque tinham uma relação de intimidade com Ele, que a maioria dos cristãos, nos nossos dias, não tem. Mas este é o tipo de relação que Deus quer ter connosco. É isto que é experimentar a graça. É estar disposto a perceber a voz de Deus na nossa vida. E isto só acontece experimentando diariamente essa relação com Deus. É um pouquinho comum quando nós uh, ouvimos alguém ao telefone, que ouvimos muitas vezes, mesmo passado algum tempo, nós continuamos a conhecer essa voz. Mas se é alguém com quem nós não temos, uh, portanto, tanta... Uh, uh, tant, não falamos tantas vezes, não é, ao telefone... Ou já não nós, falamos há
0: muito tempo. Ou não?
1: que já não falamos há muito tempo nós deixamos de conhecer essa pessoa ao telefone. No fundo, Deus deseja que estejamos constantemente sensíveis à sua voz. Deixemos que Ele nos oriente e nos dirija e não deixemos que seja o nosso orgulho a conduzir-nos. Porque o nosso orgulho destrói completamente, não só a nossa relação com Deus, mas também a, a nossa relação com os outros. É por isso que é tão importante nós apropriarmos-nos dessa graça e deixarmos que Deus realmente nos dirija e nos oriente em todas as dimensões da vida, cada dia. E portanto, quando Deus me diz, me diz eu estou, alguém me está a provocar, enfim, dizendo-me coisas menos agradáveis, e, e eu estou habituado a ouvir a voz de Deus e Deus diz-me, Daniel. Cala-te, não vale a pena responder Eu vou ficar calado. E vou ver que ganhei mais com isso. Às vezes podemos pensar assim... Ah, mas isso uh, vão fazer de mim um pateta. Não, não vão, fazer de, não vão fazer de mim pateta nenhum. A primeira coisa é que eu vou surpreender a pessoa. A pessoa não vai estar à espera que eu reaja assim. E para a pessoa... Será que foi de mais valor eu responder ou eu não responder. E para mim próprio, o que é que me custou mais? Foi não responder, ou fazer o que era mais fácil, o que era responder? Portanto, eu aí, ao ouvir a voz de Deus, ao estar disposto a deixar-me conduzir com Deus, ganhei o próprio valor diante de Deus, no sentido de que eu percebi o valor que tem essa presença constante de Deus na minha vida, e deixar-me conduzir com ela, e, portanto, vou ficar muito mais feliz porque não tive um desentendimento com essa pessoa e não, de, não, não permiti, portanto, que fosse a minha vontade acima da vontade de Deus. Eu submeti, eu rendi-me, eu submeti-me à vontade de Deus e eu estou a beneficiar do presente que é a graça na minha vida.
0: Sendo que acabam por estar muitas coisas interligadas com a maioria de, de, das coisas que implicam Deus, não é? porque claro. se nós queremos ter a graça de Deus, isso implica a presença de Deus, isso implica fazer a sua vontade, então quase que podíamos resumindo ou ir tentando estreitar esta noção, é que é uh, como é que no dia a dia e na prática eu também faço a sua vontade, não é? porque em primeiro lugar eu, temos que a conhecer
1: temos de a conhecer, seja, como já disse, dissemos uh, 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 aqui a uh, uh, semana passada, uh, de, uh, estando ligados, uh, portanto, pela sua palavra, pelo tempo que passamos com ele, não é? Uh, ouvindo através da palavra de Deus, mas percebendo também a sua voz na nossa consciência. Uh, deixando que Deus uh, uh, nos fale. E, e aí nós temos que ter a noção de que Deus nos deixa livres. E portanto, se Deus me diz assim, cuidado Daniel com o que vais dizer, eu digo assim, mas cuidado porque Deus já fica em silêncio. Ok, pronto, não quiseste ouvir o meu conselho, estás a dizer porquê? Pronto, ok, faz, faz como entenderes. Não é? Porque Deus deixa-me livre. Deus não me vai forçar a minha vontade. Não estejamos à espera que Deus vá contra. A nossa vontade, porque isso é o que Deus nunca vai fazer. Portanto, a sua graça é precisamente deixar-nos submeter completamente a Ele. E, a no, e o nosso livre-arbítrio está a ser usado quando eu decido fazer isso. Quando eu tomo essa decisão. E aí eu estou a guardar essa graça aí eu estou a cuidar dessa graça, estou a dar-lhe o valor que ela tem para mim e estou a apropriar-me dela, estou a dizer que ela realmente é algo importante para mim. Portanto, quando pela fé nos rendemos e deixamos de lutar por nós mesmos, é aí que estamos a manifestar a nossa confiança plena em Deus. Estamos a permitir-lhe que conduza completamente a nossa vida, submetendo-nos à sua vontade. E isso é a coisa melhor que nós podemos fazer para que experimentemos o que realmente é a graça. Dizermos que somos, que, que somos salvos em Cristo Jesus é bonito, mas experimentar isso no nosso dia-a-dia, -dia, cada momento, a cada instante, isso é viver a graça, isso é viver essa salvação, essa graça maravilhosa que Deus põe à nossa disposição. Pela se... transformação do caráter.
0: Eu não sei se os nossos ouvintes estão a ter a mesma interrogação que eu, mas muitas vezes, então, podemos até nas nossas orações fazê-las de uma forma errada, não é? Porque quando muitas vezes oramos um, para que Deus derrame a sua graça em nós, na realidade, então, o que deveríamos era orar era para que nós nos possamos submeter à sua graça, não é?
1: Sem dúvida, e apercebamos completamente na nossa vida. e Porque a graça dele já está aí. Ele já a colocou nas nossas mãos. O presente já está nas nossas mãos. O que eu tenho que fazer é experimentá-lo. Tenho que usá-lo. Tenho que lhe dar valor. Tenho que deixar, portanto, que Deus exerça essa graça na minha vida. Tenho que mais do que pedir a graça de Deus, porque ela já cá está, Senhor, ajuda-me a não negligenciar a Tua graça. Ajuda-me a, a não desperdiçar essa graça que está à minha disposição que é a tua condução a tua orientação da minha vida
0: Muito bem, mais uma vez agradeço o pastor Daniel Vicente por Eu estar é que agradeço
1: conosco. também esta oportunidade
0: Lembro que este programa e os outros vão estar disponível, estão disponíveis neste momento em podcast, em rádio rcs.pt. Pode ouvir, reouvir e até fazer o download. Se quiser fazer alguma pergunta para que o pastor Daniel Vicente possa responder sobre estas temáticas e outras do, dentro do Cuidar e Guardar, pode fazê-lo também para programas.pt. Agora sim, um grande abraço, Pastor Daniel Vicente. Até próximo. Um grande o
1: abraço também para ti e para os nossos ouvintes.